0: யவனராணி பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் மூன்று விதியும் மதியும் மனக்குழப்பம் என்ன என்பதையே அதுவரை அறியாதவனும் எப்பேற்பட்ட சிக்கலான சூழ்நிலையிலும் புத்தியை மிக தெளிவாக நிறுத்திக்கொண்டு அலுவல் புரியக்கூடிய ஆற்றல் உடையவனென்று பிரசித்தி பெற்றவனுமான இளஞ்செழியனுடைய நுண்ணறிவு கூட அன்றைய இரவின் இரண்டாம் ஜாமத்துக்குள் நிகழ்ந்துவிட்ட விசித்திர சம்பவங்களால் பல பக்கங்களில் இழுத்து அலைக்கழிக்கப்பட்டு சற்று அல்லோகலப்பட்டு நின்றதால் எவன வீரன் திகிலுக்கோ வாயில் கதவு தட்டப்பட்டதுக்கும் கடலிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட எவன அழகிக்கும் ஏதோ பெருத்த சம்பந்தம் இருப்பது போல் அந்த வீரன் நடுங்கிய நடுக்கத்துக்கோ சரியான காரணத்தை கற்பிக்க முடியாமல் தன் விழிகளை உயரத் தூக்கியவன் வீரன் முகத்தை சில வினாடிகள் ஆராய்ந்துவிட்டு ஹிபாலஸ் நீ இந்த சோழ மண்டலத்துக்கு வந்து எத்தனை நாளாயிற்று என்று வினவினான் அந்த கேள்விக்கு காரணத்தை புரிந்து முடியாததாலும் புரிந்து கொள்ள வாயில் கதவு தட தட்டப்பட்டதால் அப்பொழுதும் மனத்தில் விளைந்து கொண்டிருந்த கிலி அதற்கு இடம் கொடுக்காததாலும் யவனனான ஹிப்பாலஸ் தன் கண்களை வாயில் படியிலும் எண்ணங்களை கீழே இருந்து வரும் சத்தங்களிலுமே சிதறவிட்டதால் படைத்தலைவனை ஏறெடுத்து பார்க்காமலேயே பத்து வருஷங்களாயின படைத்தலைவரே ஆனால் தமிழ்நாட்டில் என் வாழ்க்கையை பற்றி ஆராய்ச்சி நடத்த சமயம் இதுவல்ல என்று தோன்றுகிறது என்றான் எதிர்நோக்கி இருக்கும் ஆபத்தை சுட்டிக்காட்டி சற்று ஏளனத்துடனேயே பதில் சொன்ன எவன வீரனின் இதயத்தில் ஓடிய உணர்ச்சிகளை ஓரளவு புரிந்து கொண்ட இளஞ்செழியனும் தன் இதழ்களில் சற்றே இலனகை காட்டி ஹிபாலஸ் மனித மூலையே ஓர் ஆராய்ச்சி எந்திரம் அதை உபயோகப்படுத்துவதுதான் அறிவாளிக்கு அழகு என்று இந்த நாட்டின் ஆன்றோர்கள் சொல்வார்கள் என்று பதில் சொன்னான் சற்று குத்தலாக மனித மூளை ஆராய்ச்சி எந்திரம்தான் அதை உபயோகப்படுத்த வேண்டியதும் அவசியம்தான் ஆனால் அது விதிக்கு உட்பட்டுத்தான் இயங்குகிறது என்று எங்கள் நாட்டில் சொல்வார்கள் ஆகவே சில சமயங்களில் நாம் இஷ்டப்பட்டாலும் அது வேலை செய்ய மறுக்கிறது என்பதும் அனுபவத்தில் நான் கண்ட உண்மை என்று ஹிபாலஸ் சிறிது கோபத்துடனேயே பேசினான் யவனர்கள் வசிக்கும் மேற்கத்தின் நாட்டுக்கும் கீழ் திசையிலிருக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் பெரும் வித்தியாசம் இருக்கிறது ஹிப்பாலஸ் என்ன வித்தியாசம் என்று கேட்டான் ஹிப்பாலஸ் கோபத்தால் நிலை குலைந்த யவன வீரன் உக்கரத்தை உச்சிக்கு கொண்டு போக இஷ்டப்பட்டவன் போல் அடுத்த கேள்வியை வீசத் தொடங்கி இளஞ்செழியன் சூரியன் எந்த திசையில் உதிக்கிறான் என்று ஏதோ பெரிய ஆராய்ச்சியை நடத்துபவன் போல் வினவினான் கீழ்திசையில் எங்கு அஸ்தமிக்கிறான் மேற்கு அறிவும் அப்படித்தான் ஹிப்பாலஸ் கீழ்திசையில் உற்பத்தியாகிறது அது அஸ்தமிப்பது மேற்கு திக்கில் அறிவுக்கும் நிறைய சம்பந்தம் இருக்கிறது அதனால்தான் அறிவுக்கு ஒளியையும் அறியாமைக்கு இருளையும் எங்கள் நாட்டவர் ஒப்பிட்டிருக்கிறார்கள் சூரியனை போல் ஒளியைப் போல் அறிவும் கிழக்கு நாடுகளில் உற்பத்தியாகி மேற்கு நாடுகளில் அஸ்தமிக்கிறது இப்பொழுது புரிகிறதா புரிகிறது படைத்தலைவரே தங்கள் நாட்டு நுண்ணறிவுக்கும் இப்பொழுதுள்ள நிலைமைக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்பதுதான் புரியவில்லை சம்மந்தம் இருக்கிறது ஹிப்பாலஸ் அறிவு விதிக்கு கட்டுப்பட்டது என்று சொன்னாயல்லவா ஆம் எங்கள் நாட்டில் அப்படித்தான் சொல்வார்கள் தமிழ்நாட்டில் அதை ஒப்புக்கொள்வதில்லை அப்படியா ஆமாம் விதி எத்தனை வலியதாக இருந்தாலும் அதை மதியால் வெல்ல முடியும் என்பதும் தமிழர் வழக்கு அறிவுக்கு எதையும் அடிமைப்படுத்த கிழக்கத்திய நாடுகள் அதுவும் முக்கியமாக தமிழ்நாடு என்றும் இஷ்டப்பட்டதில்லை ஆண்டவன் ஒருவனுக்கு அடுத்தபடியாக அறிவுக்குத்தான் இடமளித்திருக்கிறார்கள் அறிவினால் எந்த விதியையும் சமாளிக்கலாம் ஹிப்பாலஸ் அறிவு தெளிவாகவும் மிக சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கும் வரையில் ஆபத்தில்லை என்றான் இளஞ்செழியன் வீரன் ஏதோ பதில் சொல்ல வாயெடுத்தான் இந்த அனாவசியமான சம்பாஷணையின் காரணமாக காலதாமதம் ஏற்படவே கீழே மீண்டும் பலமாக இடிக்கப்பட்ட பெருங்கதவு அந்த மாளிகை பூராவும் பரவவிட்ட பயங்கர ஒளி அவன் வாயை அடைத்துவிட்டது கதவை சீக்கிரம் திற இல்லையேல் கதவு உடைக்கப்படும் என்ற ஆத்திரக்குரல் மீண்டும் எழுந்ததை கண்ட ஹிபாலஸ் இந்த ஆபத்தை சமாளிக்க அறிவுரை கூறுங்கள் படைத்தலைவரே வாசல் கதவை திறக்கட்டுமா இல்லை வந்திருக்கிற விருந்தாளிகளே கதவை உடைத்துக்கொண்டு உள்ளே வரட்டுமா தமிழ்நாட்டில் பழக்கம் எப்படியோ என்று விசாரித்தான் வாயிலில் வந்திருக்கிறது ஆபத்து என்று ஏன் நினைக்கிறாய் என்று கேட்டான் இளஞ்செழியன் அவர்கள் குரல் இருக்கிற மாதிரியிலிருந்தும் கதவை தட்டும் முறையிலிருந்தும் வந்திருப்பவர்கள் நமக்கு மாலை சுட்ட வரவில்லை என்பது இந்த மேல் நாட்டான் ஆனால் ஆதவன் உதிக்கும் நாட்டைச் சேர்ந்த படைத்தலைவர் யூகம் எப்படியோ என்று இளஞ்செழியனையே மடக்கினான் அந்த யவனன் யவனனுடைய நகைச்சுவையைக் கண்ட இளஞ்செழியன் மெல்ல நகைத்து ஹிபாலஸ் சோழ பழகி பழகி இடக்காக பேச கற்றுக் கொண்டு விட்டாய் வீரனாக இருப்பவன் ஆபத்தில் இருக்க வேண்டிய நிலையே இதுதான் நகைச்சுவை இதய இருளை அகற்றுகிறது அதனால் புத்தியும் சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்கிறது என்று ஹிபாலஸை பாராட்டிவிட்டு ஹிபாலஸ் பயப்படாதே மாடியின் வெளித்தாழ்வாரத்துக்கு போய் வந்திருக்கும் வீரர்கள் யாரென்று விசாரி யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் இந்த பெண்ணை தேடி வர நியாயமே இல்லை இவள் கடற்கரையில் ஒதுக்கப்படுவாள் என்பதை யாரும் யூகிக்க முடியாது அப்படியே அலைகளால் ஒதுக்கப்பட்ட அடையாளம் ஏதாவது கிடைத்திருந்தாலும் அந்த பெண் இங்குதான் இருப்பாள் என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியாது இவளை நான் எச்சரிக்கையாக திட்டிவாசல் வழியாக எடுத்து வந்திருக்கிறேன் ஆகவே பதற்றமில்லாமல் நிதானமாக நடந்து கொள் திற ஆனால் கூடியவரை தாமதப்படுத்து என்றான் படைத்தலைவனின் மனப்போக்கை புரிந்து நடப்பதில் மிக நிபுணன் என்று பூம்புகார் முழுவதிலும் பெயர் பெற்ற ஹிபாலசும் இளஞ்செழியனின் சொற்களை நன்றாக மனதில் வாங்கிக் கொண்டு உள்ள நிலைமையை சமாளிக்க தான் நடக்க வேண்டிய முறையையும் தீர்மானித்துக் கொண்டு மாளிகையின் வெளித்தாழ்வாரத்துக்காக சென்று தளியை வெளியே நீட்டி யார் நள்ளிரவில் கதவை இடிப்பது என்று அதட்டினான் மேலிருந்து யாரோ குரல் கொடுப்பதைக் கேட்டு வாயிலில் குழும்பியிருந்த நாளைந்து வீரல்களில் ஒருவன் அண்ணாந்து பார்த்து கோட்டை காவலர் தலைவர் வந்திருக்கிறார் என்று கீழிருந்து பலமாக கூறினான் தூரத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்த யவன நடன கூச்சலையும் அதற்காக வாசிக்கப்பட்ட இசைக்கருவிகளின் இன்ப ஒளியையும் மாசுபடுத்த வந்த அபஸ்வரம் போல் ஊடுருவிய அந்த சொற்களைக் கேட்ட ஹிப்பாலஸ் உள்ளூர சற்று கலங்கினாலும் அதை வெளிக்காட்டாமலே காவலர் தலைவருக்கு இந்த நள்ளிரவில் இங்கென்ன வேலை என்று வினவினான் அவசர காரியம் என்று கிடைத்தது பதில் என்ன காரியம் அது உன்னிடம் சொல்ல முடியாது ஹிப்பாலஸ் உங்கள் படைத்தலைவரை நேரில் பார்க்க வேண்டும் இப்போது முடியாது ஏன் படைத்தலைவர் உறங்கிவிட்டார் உறங்கினாலும் எழுப்ப வேண்டும் இந்த முறை கீழிருந்து வந்தது பழைய குரல் அதிகாரம் கலந்த மிக பயங்கரமான வேறு குரலாக இருக்கவே தலையை நன்றாக வெளியில் நீட்டி யாரென்று கவனித்த ஹிப்பாலஸ் வீதி விளக்கின் வெளிச்சம் பேசியவன் முகத்தில் அடிக்கவே அழடை தாங்களா இது அவன் முன்பே சொல்லவில்லை என்று ஏதோ திகழ்பட்டவன் போல் பாசாங்கு செய்து முதலில் பேசியவனை தன் கையால் சுட்டி காட்டினான் அதுவரை கீழ்கட்டின் முகப்பில் நின்று கதவை தட்டித்தட்டி அழுத்துப்போய் கதவு திறக்காதது மட்டுமல்லாமல் மேலிருந்து வந்த அனாவசிய கேள்விகளையும் அதனால் ஏற்பட்ட தாமதத்தையும் பொறுக்காமல் தெருவுக்கு வந்த கோட்டை காவலர் தலைவன் மாளிகை மாடி மீதிருந்த ஹிப்பாலசை நோக்கி இப்பொழுது யாரென்று தெரிந்து விட்டதல்லவா சீக்கிரம் கதவை தர என்று அதட்டினான் இதோ ஒரு வினாடி வந்துவிட்டேன் என்று சுறுசுறுப்பை பேச்சில் காட்டினாலும் நடையில் காட்டாத யவனன் மீண்டும் மாடி தாழ்வாரத்தை அடுத்திருந்த படைத்தலைவரின் அறைக்குள் நிதானமாக வந்து படைத்தலைவரே வந்திருப்பவன் கோட்டை காவலர் தலைவன் அதட்டல் பலமாக இருக்கிறது கதவை திறக்கட்டுமா என்று கேட்டான் கண்டிப்பாக திறக்க வேண்டும் ஹிபாலஸ் பூம்புகாரின் கோட்டை காவலர் தலைவருக்கு கதவை திறக்க முடியாதென்று சொல்ல சோழ மண்டலத்தில் யாருக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது ஆனால் என்று கூறிவிட்டு வாசகத்தை முடிக்காமல் ஏதோ எழுத்தான் இளஞ்செழியன் ஆனால் ஏதும் புரியாமல் விழித்த யவனனின் கேள்வி கேட்கும் தோரணியில் சற்றே உயர்ந்தன நமது மாளிகை கதவு மிகப் பெரியது என்றான் இளஞ்செழியன் ஆமாம் சேர நாட்டு வைர மரத்தால் செய்யப்பட்டது என்று கூட பாடினான் யவனன் அதை திறப்பது அவ்வளவு சுலபமல்ல மிகவும் கஷ்டம் தவிர தவிர தாழ்பால்கள் இரும்பினால் செய்யப்பட்டவை நல்ல வடநாட்டு இரும்பு செய்து நாட்களாயின எத்தனையோ வருஷங்கள் இந்த மாளிகையில் உன்னையும் என்னையும் தவிர வேறு ஆட்கள் ஏது ஆகவே தாழ்பால் கவனிக்காமல் துருப்பிடித்து கிடக்கும் ஆமாமாமாம் திறப்பதும் பெரும் கஷ்டம் இளஞ்செழியனுக்கு அடுத்தபடி அவன் படைகளை நடத்தும் பொறுப்புள்ள யவனனான ஹிப்பாலஸுக்கும் இளஞ்செழியனுக்கும் இத்துடன் சம்பாஷணை சற்று நின்றாலும் ஒருவரை நன்றாக புரிந்து கொண்டதால் நடக்க வேண்டிய காரியத்தை கவனிக்க யவனனான ஹிப்பாலஸ் கீழே செல்ல ஒரு அடி எடுத்து வைத்தான் ஹிப்பாலஸ் என்று அழைத்து மீண்டும் அவனை தடுத்த நான் உறங்கி நீண்ட நேரமாகிறது இந்த அரைக்கதவு தாழிடப்பட்டிருக்கும் ஆகவே திரும்பி வந்து கதவை பலமாகத் தட்டு என்று உத்தரவிட்டான் இளஞ்செழினின் எண்ணத்தை சந்தேகமர புரிந்து கொண்ட மிக நிதானமாக மாடிப்படிகளில் இறங்கி சென்று கதவுக்கருகில் வந்து தாழ்பால்களை அசைப்பது போலும் தாழ்பால் தொல்லை கொடுப்பது பாசாங்கு செய்து போதிய வரையில் நேரத்தை ஓட்டிவிட்டு கடைசியாக கதவை திறந்து ஏதோ அசாத்தியமான காரியத்தை சாதித்துவிட்டவன் போல் பெருமூச்சு விட்டு காவலர் தலைவர் மன்னிக்க கவனிப்பாரில்லாமல் தாழ்பால் துறிப்பிடித்து இறுகி கிடக்கிறது என்று கோட்டைத் தலைவனை வணங்கி மீண்டும் மரியாதையான குரலில் பேசினான் ஹிப்பாலசின் வணக்கத்தையோ மரியாதையோ சிறிதும் லட்சியம் செய்யாத கோட்டை காவலர் தலைவன் கதவு திறக்க பெரும் தாமதம் ஏற்பட்டதன் விளைவாக கோபம் தலைக்கேறி இருந்ததால் தலை போக்கிற நிகழ்ச்சி நேர்ந்திருக்கிறது கதவை திறக்க உனக்கு ஜாமம் ஒன்றாகிறது என்று கடிந்து கொண்டதன்றி எங்கே உன் தலைவர் என்று அதட்டலான குரலில் கேட்டான் இரையாதீர்கள் தலைவர் விழுத்து கொண்டால் கோபிப்பார் என்று ஹிப்பாலஸ் எச்சரிக்கை செய்தான் கோட்டை தலைவன் கண்கள் நெருப்பு பொறிகளை கக்கின தூங்குகிறாரா எப்பொழுது படுத்தார் ஹிப்பாலஸ் எத்தனை வினாடிகள் இருக்கும் என்று கோபத்தால் துடித்த உதடுகளிலிருந்து சுடுசொற்களையும் உதறிவிட்ட கோட்டை தலைவன் மேற்கொண்டு நேரத்தை வீணாக்க இஷ்டப்படாமல் ஹிப்பாலஸை முன்னால் செல்ல உத்தரவிட்டு அவனை தொடர்ந்து தன் வீரர்களுடன் மாடிப்படிகளில் ஏறிச் சென்றான் அப்பொழுதும் சிறிது தாமதப்படுத்த இஷ்டப்பட்ட ஹிப்பாலஸ் பந்தம் பிடித்திருக்கும் வீரன் வேண்டுமானால் முன்னால் வரட்டுமே வெளிச்சம் நன்றாக தெரியும் தங்களுக்கு படி ஏறவும் சௌகரியமாக இருக்கும் என்று மீண்டும் பேச ஆரம்பிக்கவே அவசியமில்லை உள்ள வெளிச்சம் போதும் பந்தம் பிடிப்பவன் பின்னால் வரட்டும் என்ற பேச்சை பட்டென்று அறுத்த கோட்டை தலைவன் கையில் உருவி பிடித்திருந்த தன் கத்தி முனையால் ஹிப்பாலஸை தட்டி ம் நட என்று கட்டளையிட்டான் ஹிப்பாலஸ் அதற்கும் அசையாமல் படிகளில் ஏறி கோட்டை தலைவனையும் இதர காவலர்களையும் அழைத்துக்கொண்டு படைத்தலைவன் அறைக்கு வந்து சேர்ந்து பிரபு பிரபு சற்று கதவை திறங்கள் என்று கூப்பிட்டு கதவை லேசாக இருமுறை தட்டினான் அதற்கு வராது போகவே நான் என்ன சொன்னேன் படைத்தலைவர் நன்றாக உறங்குகிறார் கோபித்தால் நீங்கள்தான் பொறுப்பாளி என்று கோட்டைத் தலைவன்மேல் பழியை போடுவது போல சொல்லிவிட்டு பிரபு மிகவும் அவசரம் கதவை திறவுங்கள் என்று இரண்டாம் முறை சற்று பலமாகவே அறைக்கதவை இடிக்கவே உள்ளே படைத்தலைவன் மஞ்சத்திலிருந்து எழுந்திருக்கும் சப்தமும் மஞ்சம் லேசாக அசையும் ஒளியும் கேட்டன அவற்றைத் தொடர்ந்து சில வினாடிகளில் திறக்கப்பட்ட கதவுக்கருகில் கையில் அப்பொழுதே ஏற்றப்பட்ட விளக்குடன் காட்சியளித்த இளஞ்செழியன் சற்றே கலைந்திருந்த தன் ஆடைகளை சரி ஹிப்பலஸ் எதற்காக என்னை எழுப்பினாய் இரண்டு ஜாமங்கள் முடிந்துவிட்டன தெரியவில்லையா உனக்கு என்று சீற்றத்துடன் வினவினான் எனக்கு தெரிகிறது படைத் தலைவரே ஆனால் இவர்களுக்கு தெரியவில்லை என்று கூறி சற்று நகர்ந்து பின்னால் நின்றிருந்த கோட்டைத் தலைவனையும் இதர காவல் வீரர்களையும் சுட்டிக்காட்டினான் ஹிப்பாலஸ் அவர்களை அப்பொழுதுதான் பார்த்தவன் போல் நடித்த சோழர் படை தலைவன் அடடா கோட்டை தலைவரா மன்னிக்க வேண்டும் வாருங்கள் உள்ளே வாருங்கள் என்று அழைத்து அரைக்கதவுகளை நன்றாக திறந்து ஹிப்பாலஸ் தலைவர் உட்கார மஞ்சமொன்று கொண்டு வந்து போடு என்று உத்தரவும் விடுத்தானாலும் அறையின் நிலையை கவனித்த ஹிப்பாலஸ் மட்டும் அந்த உத்தரவை நிறைவேற்ற திராணி சிறிதுமில்லாமல் கல்லாய் சமைந்து நின்றான் அறை முழுவதும் கவசங்களும் படைக்கலங்களும் சிதறி அல்லோலகல்லோலப்பட்டு கிடந்ததையும் அந்த நிலைக்கு சிகரம் வைத்தது போல் அறையில் படைத்தலைவன் மஞ்சத்தில் கிடத்திய எவன பேரழகி சுவடு தெரியாமல் அடியோடு மறைந்து விட்டதையும் படைத்தலைவன் மஞ்சத்துக்கு கீழே சில ஓலைச்சுவடிகள் மட்டும் கிடப்பதையும் கண்ட ஹிபாலஸ் போர்க்கவசங்கள் ஏன் இப்படி கிடக்கின்றன இதென்ன ஓலைச்சுவடிகள் மாடியில் இருப்பது இது ஒரே அறை மற்ற இடங்கள் வெளித்தாழ்வாரங்கள் அப்படியானால் அவள் என்ன ஆனாள் என்று பலவாறாக யோசித்து விட ஏதும் காணாமல் கொழும்பிப்போய் எதையிருந்த படைத்தலைவனை நோக்கி மிரள மிரள விழித்தான் ஹிப்பாலசே தொடர்ந்து மிக மூர்க்கத்தனமாக உள்ளே நுழைந்த இளஞ்செழியின் நடத்தைக்கு மாசு கற்பிக்க துணிந்த முதல் வீரர் தாங்கள்தான் தங்கள் நடத்திற்கு மாசு யார் கற்பித்தார்கள் பின் எதற்காக என் அறையில் பெண்ணை தேடிக்கொண்டு வருகிறீர்கள் தவறாக அர்த்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் படைத்தலைவரே இந்த பெண் அப்படிப்பட்ட பெண் சாதாரண பெண் அல்ல கட்புக்கரசியாக்கும் அதல்ல விஷயம் இருக்க முடியாது இருக்க முடியாது எப்பொழுது இரவில் மனமாகாத ஆண்மகன் அறையில் அவளை தேடுகிறீர்களோ அவள் கட்புக்கரசியாக இருக்க முடியாது ஆனால் யாராக இருந்தாலும் பெண்ணுக்கு இங்கு என்ன வேலை அது பற்றி எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு பெண்ணை நீங்கள் தூக்கி வந்திருக்கிறீர்கள் இது மட்டும் தெரியும் நானா ஆம் திட்டிவாசல் வீரர்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள் சாட்சி கூட இருக்கிறதா இருக்கிறது நான் பெண்ணை தூக்கி வந்திருப்பதாக தங்கள் வீரர்கள் கூறுகிறார்கள் ஆம் நேரில் பார்த்திருக்கிறார்கள் ஆம் சரி புரிந்துவிட்டது என்ன புரிந்துவிட்டது வீரர்கள் அளவுக்கு மீறி குடித்திருக்கிறார்கள் கோட்டை தலைவர் காவல்காரர்களாவது குடி விஷயத்தில் மது அருந்துவதில் மிதம் வேண்டும் காவலாளிகளுக்கு இனியாவது சொல்லி வையுங்கள் என்று கூறிய இளஞ்செழியன் மெல்ல மஞ்சத்தில் சாய்ந்தான் அறையை சுற்றி மீண்டும் ஒருமுறை கண்களே சுழலிவிட்ட கோட்டைத் தலைவன் அங்கு எந்த பெண்ணையும் காணாததால் வெளித்தாழ்வாரங்களையும் ஒருமுறை சோதித்துவிட்டு இளஞ்செழியன் கூறுவதும் ஒருவேளை உண்மையாக இருக்கக்கூடும் வீரர்கள் குடித்து ஏன் உளரியிருக்கக்கூடாது என்ற சந்தேகம் மெல்ல தலை காட்டவே அறையை விட்டு வெளியேற காலெடுத்து வைத்தவன் சட்டென்று நின்றான் அவன் போக முற்பட்டதைக் கண்டு அமைதி பெருமூச்சுவிட்ட ஹிப்பாலசும் கோட்டைத் தலைவன் கண்கள் சென்ற திக்கை நோக்கியதும் காரியம் மிஞ்சிவிட்டதென்பதையும் குட்டு உடைந்துவிடும் என்பதையும் தெரிந்து கொண்டு நடுங்கினான் கோட்டைத்தலைவன் கண்கள் சென்ற திக்கில் அறையின் ஒரு மூளையில் யவன பேரழகியின் இடது கை ஆபரணம் சிறகு விரித்து பறந்த அன்னப்பறவை விழுந்து கிடந்தது அதை நோக்கிய இளஞ்செழியின் கண்களில் மட்டும் எந்தவித உணர்ச்சி இல்லாததிருந்தாலும் விலக்கொலையில் அந்த அன்னப்பறவையின் சிறகிலிருந்த வைரங்கள் ஜொலித்து சிரிப்பனப்போலவும் உன் வாழ்வையே எறுத்துவிடுகிறேன் என்று பறவையின் கண்களில் பதிக்கப்பெற்றிருந்த இரு பெரும் சிவப்பு கற்கள் நெருப்பை கக்குவனப் போலவும் தோன்றியதால் மேல்நாட்டு விதி கீழ்நாட்டு மதியை வென்றுவிட்டதென்று முடிவுக்கு வந்தவனாய் அடுத்து நேரவிருந்த நிகழ்ச்சிகளை சமாளிக்க ஆயத்தமாகி இடையிலிருந்த கத்தியில் கையை வைத்தான் கை அவன் கத்தியை அணுக முடியவில்லை கண் நிமிக்கும் நேரத்தில் காவலரின் இரு ஈட்டிகள் அவன் கழுத்துக்கு அருகில் மெல்ல ஊர்ந்தது அந்த ஈட்டிகளை விட கூர்மையான குரலில் படைத்தலைவனையும் சிறை செய்யுங்கள் என்று இறைந்து உத்தரவிட்டான் கோட்டை தலைவன் அத்தியாயம் ஒன்று முடிவடைந்தது மீண்டும் நான்கு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்